Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo arrivo? Certo, non sbaglia un colpo. È agile e segue più azioni insieme. Contabilità, paghe, amministrazione. Ha tutto lo studio sotto controllo. Se sei un commercialista, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della lesmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti. Allora, Nightmares mi sembra anche il titolo adatto per introdurre l'ospite di questa mattina. Nightmares significa incubi, è anche il titolo di una serie di film molto impressionanti quando uscirono, molto di meno adesso. Molto divertenti adesso. Adesso sì, quasi quasi un po' ridicoli. Carlo Lucarelli, bentornato su Radio DJ. Bentornato in via Massena, tra l'altro. È vero. Era un po' che non venivi fisicamente qui sul luogo, no? Stavo per dire sul luogo del delitto e dirlo con te. Ci vuole un po' di circospezione. Non avevi ancora visto la scala di cui va orgoglioso Matteo Curti che ne è l'ideatore Così. nonché il, come dire, il foraggiatore quello sì, che sì. ci mette dentro i contenuti quello che la riempie di video sì, <ride> perché abbiamo una scala d'ingresso che si anima sì, con i... che ha sulla, sull'alzata dei, 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 dei gradini. gradini dei led nei quali passano dei video ed è la scala preferita dai bambini sì. dell'asilo eh, e delle scuole elementari qui di fianco che si fermano davanti così bello, tutte le mattine bello. a guardare per darvi l'idea di quanto Carlo Lucarelli fosse di Radio DJ c'è in diverse canzoni di Natale di Radio DJ sì, sì con le performance esaltanti cioè, delle performance sì. che comunque colpiscono comunque sì, colpiscono se la giocava eh, con Bagatta e non ti dire. sto prendendo in giro cioè, no, nel senso, colpiscono nel, ma anche bene, nel bene o nel male, ma, bene comunque, nel male. No, ma comunque te le ricordi le identifichi dici ah questo è Lucarelli perché io, io cantavo una volta eh, no? certo, però ero un cantante sente. punk nei periodi sì, del sì, punk sì, quindi lui era punk eh, se mi facevate urlare avrei urlato bene dove eravamo nell'epoca tua punk Bologna Faenza Paese, cioè quindi più sul riminese come ok 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 diciamo andavi, sei... andavi allo slego andavo allo slego, eh, ecco, slego. No, sei il Giovanni Lindo Ferretti della Romagna cioè sì, la, la ovviamente è una versione rom... un po' più ruspante eh? sì, sì, la risposta romagnola già, senti come stanno le gemelle bene quanti bene, anni bene. hanno le adesso fratello? sono 12 anni 12 sì, anni sì, sì, cagano ancora oppure stanno molto no no ancora ancora bene sì belline proprio quindi c'è stata un'età in cui sono state le gemelle di Shining 5-6 anni fa sono ancora le gemelle di Shining no, partiamo da questa riflessione tra l'altro poi parliamo del motivo vero per cui sei qua con noi perché cavolo le donne sono così attratte dal crime? Eh, non lo so, allora se devo rifarmi alle mie bambine sono attratte da eh, tutto quello tutte, che è fantastico, tutte. strano, misterioso. Cioè, I canali televisivi, sì. tipo appunto True Crime, quelle cose lì, insomma, hanno un pubblico all'80% femminile. femminile. Non è una nostra e per non parlare di chi l'ha visto, sì. è esatto. quarto grado. Quarto allora, grado, tantissimo. Secondo me ci sono tante motivazioni, ve ne butto lì una un po' così, sì. e una è la paura. Sì. nel senso che la paura è sempre una forma d'attrazione verso qualcosa e certo. le donne hanno più paura degli uomini giustamente perché e quindi sono affascinate da quello che le spaventa affascinate o attratte perché eh. sai la paura vuol dire non solo certo. mi fa piacere sentire eh. questa storia è, ma è come affacciarsi sul, su, 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 esatto. sull'orrido no? esatto. Su, probabilmente anche quello sì? Eh. Sì, 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 e te invece chi è che ti ha avvicinato a queste cose? Oh, allora quando ero piccolino vedevo allora intanto io 
che sono degli anni 60, ho visto una tv che faceva paura. Uno dice adesso, no? Belfagor, il fantasma del Lugre, paura ancora adesso. Sì, e sì. poi quei criminali dei miei nonni, perché mia nonna, <ride> quando ero piccolino, non mi faceva vedere Frankenstein, per esempio, sì. perché se no te tu dormi a Toscana, non mi okay. ah. Frankenstein era un signore con i bulloni certo. no, nel collo che faceva... E mi portava a letto e diceva: Adesso ti leggo una fiaba, anzi, le grete. Eh, Noi siamo nati lì. Siamo erano tremende lì. quelle fiabe lì. Sì, erano tremende, sì. erano fatte di, di piccoli abusi. Ma le grete è quello che c'è la bambina nella gabbia che dà gli ossigeni di pollo e le fa credere che sia fratello. Abusi a bambini imprigionati, no, una cosa poi abbandonati. Anzi, le grete l'inizia con l'incubo di tutti i bambini. <ride> sì. Mi dispiace, ragazzi, vi dobbiamo abbandonare. abbandonare in sì. una foresta. E chi c'è nella foresta? Una strega una che mangia i bambini. Oh. Ma perché le fiabe facevano paura? Cioè servivano eh, come deterrente? Servivano come... Eh, sì, come deterrente. Eh. Eh, sono nati in un periodo in cui c'era quella violenza lì, quindi eh. i bambini si mangiavano in quel periodo, per cui Cazzo. raccontavano quello che succedeva. Eh. Capito? Poi sì. sono arrivate fino a noi edulcorate. Le mie bambine hanno visto, quando erano piccine, Capuccetto Rosso. Il lupo però era vegano. No. Adesso, adesso, adesso non ha mai mangiato così. nessuno e si convinceva sì, che era quelli era adesso io non vado molto impreciso era la letteratura dell'est in qualche maniera non per dare addosso all'est beh anche germanica molto sì, sì, sì ecco sì. comunque non c'era il politicamente corretto poi beh, vabbè ho capito no. ma non Disney, c'era neanche dieci anni fa il Disney la, no ma Disney <ride> ha edulcorato tutto sì, poi già sì, da 30 sì, 40 50 punto. anni sì, fa sì 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 no? se guardi le favole quelle Insomma, le, le, le prime stesure, no? Quelle, le favole delle origini sono violentissime. Eh. Il lupo si mangiava a cappuccetto rosso e la nonna, fine, basta. Non arrivava il cacciatore. Ah, non c'era Però veramente stavo pensando che era una specie di ehm, codice di comportamento, no? Anche Co- quello. Come fa, come, come fa a star buono un bambino che altrimenti si avventurerebbe nel bosco e magari si perderebbe e gli accadrebbe qualcosa certo. che non ha a che fare con le streghe, dicendogli che c'è la strega e quindi alla fine uno non ci va e quello è. E stavo pensando che siccome tu. Eh, sei stato forse il primo podcaster italiano sì. a scrivere di gialli e di mischiare insieme le cose dopo un po' le storie finiscono eh, non hai mai pensato di, pas- di, 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 di rivolgerti al passato proprio? cioè cose magari ra- tramandate no? sì. racconti un po' la Tim Burton oddio, sì, sì sì anche perché è vero, hai ragione cioè, a forza di scandagliare tutto quello che è strano così eh. noi abbiamo veramente il contemporaneo ormai l'hai finito il novecento l'hai eh. finito quando vi ricordate quando facevamo di giallo sulla musica, sulla musica. noi abbiamo raccontato tutti i musicisti del mondo Ci a fosse... me mi è rimasto impresso con la puntata su David Bowie sì, è sì, vero che, che, che conservava il suo sperma nel frigorifero perché è aveva vero. paura che gli rubassero gli alieni ma era vero finto? no, questo era beh, vero, no, questo era vero, vero, sì, vero. Sì, ma tante cose non perché lo Va, vado a memoria, sbaglio magari facesti anche un programma in cui dicevi delle cose finte no, quello sì. era bellissimo era sempre, molto bello a me, piacque, eh. a me piacque molto quello dei Righera che erano sì. dei servizi segreti sì, sì. I, rive, i Righera erano agenti erano del Comintern due, due agenti dei servizi ecco, quello è un bellissimo programma con una sì. bellissima idea che era tua se sì. voglio dire, era vostra nostra, nostra e sul fatto raccontiamo delle balle come se fossero vere si chiama sì. documentary ed è un genere adesso sì. è impossibile perché ora quelle storie lì sono verità alternative capito? ah sì ci credono su se diventano sì. veri in automatico certo, noi abbiamo sì, dimostrato sì. che George W. Bush quando era fricchettone ha scritto Imagine 
Capito? Adesso se lo dici uno dice ah, ma certo. Cioè, Però io mi ricordo quella cosa di Elvis che voleva diventare della CIA, una roba di questo Elvis, genere. Sì. Elvis ha fatto sparato un... a Kennedy, infatti <ride> nella nostra versione eh, è stato certo. lui. Però ci hanno fatto un film poi su questa sì, cosa di sì, Elvis sì. che va alla CIA e si propone. Perché la logica è sempre questa, tutto quello che tu puoi immaginare di assurdo in realtà è accaduto davvero. Sì, la realtà, è molto, peggio. La realtà è molto peggio. Mettiamo una canzone e poi parliamo delle prime puntate che sono uscite. La prima poi è spettacolare perché racconta una storia che sinceramente non avevo mai sentito nominare. giallo alla fine come, come nasce l'abbinamento fra il colore giallo e il eh. concetto di giallo io mi ricordo i gialli mondadori ma da loro, quello, è da, da lì quello, che eh, parte sì, tutto puramente eh. italiano la gente andava a chiedere mi dà uno di quei libri gialli okay. perché avevano la copertina gialla certo. e da lì giallo ah, giallo ah. giallo quindi se tu parli con un americano di gialli non sa cosa stai no, dicendo in eh. certi posti giallo è il colore dei libri pornografici per ah, cui interessante vado in giro a dire ah, sono uno scrittore di gialli mi dicono ma si diverte potevi aprire un nuovo filone allora no Tornando per un secondo alle fiabe e poi parliamo appunto sì. del podcast, eh, scrive un'ascoltatrice, Alessia, eh, mia mamma e mia nonna per non farmi sporgere dalla finestra o dal terrazzo, vedi, quindi la funzione diciamo propedeutica, sì, insomma, terapeutica, sì, sì. mi dicevano che c'era pedagogica, la pedagogica, perché mi insegnava, sì. sì. Mi dicevano che c'era la Maria Ganciona. Maria Ganciona, <ride> sentite Una vecchia strega con un lungo uncino che tirava giù i bambini affacciati, cioè se ti sporgi da sotto ti acchiappa e ti eh, tira sì. giù. Eh, questa è proprio una, creata sì, sì. su misura eh. una pedagogia criminale pedagogia criminale guarda non lontano da te Carlo c'è Linus che a mia figlia nel porto di Riccione diceva che dentro il mare non si poteva andare perché c'erano i pizzagna erano dei, dei, dei piragna che mangiavano la solo pizza, la, pizza. Solo la pizza la mia figlia impazziva per questo aneddoto ero molto bravo a inventare cagate sì, sì, lo, sì. lo faccio anche adesso guarda. allora il primo capitolo che, de, de, della nuova serie di podcast sì. di Ligiallo 
si intitola Il fotografo, il veterano e Mohamed Ali. La storia bellissima di quando Cassius Clay salvò la vita a un ragazzo che voleva buttarsi è dalla vero. finestra, vera? Sì, sì, vera. assolutamente, assolutamente. Ah. Una bella su, conta su, conta su. Sì, è una bella <ride> storia di coincidenze, perché okay. alla fine tutte queste storie sono sempre storie di coincidenze, sì. no? come succede nelle storie inventate. E qui c'è un ragazzo che vuole buttarsi da un palazzo a Los Angeles e coincidenza c'è un fotografo che dice voglio andare a vedere cosa fa il direttore gli dice lascia perdere solo un barbone questo dice calma la volta che ho detto voglio andare a vedere cosa fa sono andato in un hotel e hanno sparato a Bob Kennedy quindi se io ci vado vuol dire che la notizia c'è e infatti lo sente anche Mohamed Ali che ci va e parla con lui per un po' e riesce a salvarlo e quindi ci sono queste foto incredibili di Mohamed Ali che parla con un barbone ex eh, veterano del Vietnam Nero, anche lui, e quindi c'è tutto un insieme anche lì di... No, certo, di c'è anche la documentazione fotografica. Documentazione fotografica e eh. video bellissimi. Perché evidentemente è durata tanto la, la, la permanenza eh, sì, di questo scorriccione. Non, no? non è stato facile. Con la gente sotto che urlava, buttati, buttati, buttati. No. Eh certo, perché la gente, sapete come... <ride> Mohamed Ali ci è andato anche per quello. Aveva un po' il sapore del linciaggio, no? Certo. Tutti a urlare, dai, dai, uccidilo, uccidilo. Eh, stiamo parlando degli anni 60. Gli anni in, 60. Fine anni 60. Sì, sì, eh, eh, stiamo vedendo anche le foto. In effetti, all'aria di un homeless eh, sì. di, di un poveretto bella e la, la seconda puntata invece eh, Cosa Nostra e il padrino è un po' diciamo il punto di partenza della serie televisiva di Offer sì, sì, no? esatto. ne abbiamo già parlato più volte una bellissima serie televisiva che racconta delle vere difficoltà sì. incontrate eh, dalla produzione perché quelli della mafia sì. Ci si erano un pochino rivisti, no? Frank Sinatra era sì. molto seccato di questo. Come si chiama l'attore del film? Invece, quello, Vince, quello... Eh. no, non so sì, come lo ricordo più. Fontaine, mi viene visto Vince Fontaine. Vince Fontaine, no, Vince Fontaine. è quello di Gris, no, no, era il nome del personaggio. Quello che va a chiedere al padrino di sì. mettere una buona parola eh, è, è molto simile Frankie. a Frank Sinatra sì. e Frankie chiama i suoi amici e dice fateli smettere. No? Sì, no, ma Frankie tira un cazzotto al povero Mario Puzzo che è lo scrittore del padrino, eh, giorno sì. lo incontra a Las Vegas in un ristorante. Sì, no, questo è perché figurati vanno a, a girare un film mainstream come Il Padrino che si occupa sì. di mafia lo vai a girare a Little Italy esattamente nelle strade in cui ci sono quelli lì vuoi che non ti vengano a dire qualcosa infatti. e come hanno trovato poi diciamo un accordo fra le due eh beh, società Hollywood pensava chi se ne frega tanto eh. noi siamo Hollywood siete quattro italiani che stanno laggiù poi hanno cominciato a saltargli per aria delle cose a sparire le macchine da, da, da ripresa insomma allora il produttore di Hollywood è venuto giù e si è incontrato apposta con il boss del luogo e gli ha detto trattiamo mm-hmm. e così hanno assunto come, si, come fa la mafia naturalmente cioè. hanno pagato il pizza hanno assunto ah, un po' di gente a lavorare i loro dipendenti i loro dipendenti un po' degli attori famosi sono fanno Ma, mafiosi autentici sì. mafiosi autentici eh, ne abbiamo parlato l'altro giorno a proposito del, del, del padrino no? come sì. si chiama? Sì. Con chi? Con chi? Non Dai, eh, Brazzi, quello che... Quello, ah quello, sì, certo, quello Luca, che Brasi, Luca, Brasi, Luca, Luca Brasi. Luca Brasi. Cioè, Luca Brasi era un autentico, diciamo... Era il guardaspalle de, di Colombo, che era il boss del luogo. Certo. Lui ah, faceva se stesso. Davvero, eh? Sì, sì, era Caspita, uno dei suoi killer, ragazzi, killer insomma, dei suoi picchiatori, diciamo. Ok. Senti, okay. parli anche delle prossime puntate di Archelli. 
Che sì. è una storia anche un po' eh, antipatica se vogliamo antipatica, no? sì. ma non che storia... le altre storie che racconta no. Lucarelli siano come <ride> no, dire zucchero però, e miele hai ragione, hai ragione. però cioè, è, è un male un po' più comprensibile nel sì, caso di Archelli sì. è un male stupido no? certo sì, che forse ha a che fare fare la pipì con... addosso a delle minorenni eh, sì, non è, è poco comprensibile quello, sì. eh. no e quelli sono quell'altra cosa strana che abbiamo ci sono delle persone no, che vengono considerate bravissime talentuose mm. buone belle noi abbiamo già raccontato un paio di storie uno era il dottor Robinson, no? Colby, sì. come si chiamava? Cro- uh, oddio, Crosby. Ok, ah, Cosby, sì, certo, Bing certo. Bing Crosby. Bing Crosby. Co- Cosby, Cosby. Sì, oh, sì, quando sì. si comincia Cos- una parola sbagliata, c'è Bill Crosby e Bill Cosby. Bill Cosby, Cosby. Cosby. Jimmy Seville, che era la, in Inghilterra uno della BBC, l'uomo più amato del mondo, sì. e poi scopri che sono tra virgolette dei mostri. Archelli, così è l'uomo che ha composto I Believe I Can Fly, cioè, cioè, voglio dire, Archelli, tu dici musica, ritmo e blues. Archelli, oh, eccolo là. E invece, fondatore di una sorta di setta di schiave sessuali Caspita. a cui faceva una sorta di lavaggio del cervello, poi li chiudeva nella sua casa casa e poi insomma abusava di loro parecchio. Senti, sono circa una ventina le puntate che sì. usciranno da, da qui alle prossime settimane, però vedo che a un certo punto torni su un grandissimo classico e cioè il mostro di Firenze, sì. anche se lo prendi da un punto di vista un po' più laterale, sì, infatti, cioè le cose non eh, esattamente coinvolte, no, ma potrebbe... La storia del mostro di Firenze è lungo, eh. infinito, io ho cercato mm. di farlo e e penso voglio dire impegnativo no ci sono tutta una serie di piccole cose che stanno lì ci sono persone che sono morte in qualche maniera suicidi per esempio mm-hmm. o omicidi eh, eh. collaterali in qualche maniera c'entrano qualcosa e comunque servono ad illuminare un pochino no, di quella metà oscura ma quella è una storia completamente chiusa ormai no? non se ne parla più non se ne parla più però no, sarebbe bello parlarne ancora ma non se ne parla più perché non si finisce mai di sapere non si finisce mai di imparare torniamo dopo questa canzone
canzone la cantava Billie Eilish evidentemente ma la poteva cantare e soprattutto la poteva aver scritta Carlo Lucarelli che è con noi questa mattina cioè what was I made for cioè per cosa sono stato creato tu sei stato creato per raccontarci queste cose <ride> fare paura, con sì. quella voce lì <ride> ma non le spaventi mai le tue figlie? no, no, anzi adesso <ride> mi spaventano loro perché vabbè guardano delle cose o vedono o ascoltano delle cose tempo fa mi hanno detto noi ascoltiamo roba strana ho detto ragazzi parlate con un ex punk roba esatto. strana gli ho detto cosa ascoltavo io mi hanno guardato come sai il nonno che gira sì, col beh, girello certo. che dice facevo la mazzurca certo, certo. mi hanno fatto sentire cosa ascoltano loro e eh, sono robe pesanti infatti eh sì, ma c'è non qualcosa nell'utilizzo del microfono di Carlo, cioè uno che è molto bravo a modulare la voce abbastanza vicino al microfono, cioè se lo senti probabilmente senza microfono sì. fa meno paura. Ma è quel misto Sarà di così. rassicurante, ma anche un po'... <ride> De Luigi ha smesso di romperti le scatole, sì, di prenderti sì, in giro. No, ma io mi, mi manca perché... Eh, vabbè, beh, eh. sì, poi era l'alleanza romagnola sì, lì, quindi comunque certo. c'era del tenero, diciamo. Allora arrivano tanti messaggi, ovviamente. Ehm, quando torni in tv con Blue Note è previsto eh, che tu lo no, faccia, non si sa al momento. No. Tutti gli anni viene fuori, ah potremmo farlo, e poi eh. dopo... In cosa si differenziava Blue Note dalle altre cose? Cosa aveva di specifico in particolare? Allora, due cose se voglio. Il mio contributo piccolino che era quello del narratore cioè sì. noi raccontiamo le storie come si racconterebbero in un romanzo quindi con no, tutte le cosine nei punti giusti la narrativa sì. e l'altro era l'approfondimento noi avevamo tutto lo spazio e il tempo di poter approfondire tutto non è un talk show non era non era un programma certo. d'inchiesta cioè scoprire delle cose strane che vai no, a raccontare è un programma di storia il nostro io sono stato il Piero Angela del crimine per un sacco di tempo, cioè eh, il sì, divulgatore sì, di Sì, mi piaceva quella cosa che giravi per le stanze con sì, sacchi di camera, gomate, luci, cose. Invece tanti chiedono di Coliandro. Eh, anche noi, Coliandro è la eh. nostra passione, il divertimento. Quante serie sono state Credo fatte? Credo che siamo arrivati a sette, forse sette. sei, sette, non mi ricordo. Noi siamo pronti, io e Gian Piero Rigosi, lo sceneggiatore, siamo lì con le dita okay. sulla tastiera. Abbiamo un file no, con su scritto Coliandrate, tutte le volte ci viene in mente qualcosa, scriviamo <ride> una roba su eh. un foglio e lo mettiamo lì. L'attore è? Eh, Morelli. Morelli, Morelli esattamente. Aspettiamo Qua. che si concordino Gian Paolo Morelli eh. i fratelli Manetti eh, il produttore perché i Manetti erano impegnati con, con, con Diabolic però hanno detto che questo che è il terzo che è già uscito era l'ultimo Beh, e quindi dovrebbero essere disponibili eh, esatto esatto senti come la mettiamo che c'è Matteo che vai, due vai, ore vai, che vai. alza la mano volevo Dì, chiedere come va la paura dei crostacei e l'arrivo del granchio blu oh, ecco, mi <ride> fatto attenzione attenzione ho paura dei granchi infatti e delle ragoste fisicamente il granchio blu ho saltato tutte le notizie sul granchio blu ma è una di quelle le paure che anche visive cioè basta una foto sì, tipo il riso sì, agli scampi non mi, danno si un po', sì, mi danno un po' fastidio le cioè foto. anche a vederla la foto no? c'è cioè sì, uno sfoglia un... una rivista eh, un cosa, ma cioè perché una... devo guardare un granchio <ride> una ragosta tra l'altro blu voglio dire il colore sì, blu tra quello della paura No, sì, anche la, la foto. Mi Ma come è nata la paura per, per tutto quello che so. ha delle chele? Allora, io una volta avevo paura dei ragni, poi mi è passata. Adesso okay. posso convivere con ragni incredibili, cioè, per fortuna okay. non ci sono, però insomma. E dopo, non lo so, improvvisamente è venuto fuori sta cosa dei granchi. Non mi piacciono, mi danno <ride> eh, fastidio. Senti, invece, eh, questa Elisa True Crime, come sì. la mettiamo? Con la, cioè, la consideri una tua figlia adottiva? No, una... beh, no. adesso io non c'entro, no, fa le cose <ride> sue. Lei. No, la considero una esponente di questa cosa del podcast True Crime bravissima tra l'altro okay, okay. molto simpatica no? okay. ci siamo incrociati in una roba proprio sui podcast e mi stupisce mi stupisce sono, sono felice questa cosa qui che i podcast True Crime abbiano un seguito da rockstar proprio 
Certo, quando beh, abbiamo fatto l'incontro, eh, ma certo, beh, mh, sì, insomma, lo, loro ma perché c'è la sublimazione di quello che ti chiedevo in apertura, mm. cioè l'argomento che piace al pubblico femminile, in particolare raccontato da una come quelle che poi certo, ascoltano certo. e li guardano. Di Giallo è ritornato ed è tornato con noi anche Carlo Lucarelli. Grazie, Carlo, grazie, 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 grazie piacere. Ciao. Grazie, ciao. DJ, DJ. Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo arrivo? Certo, non sbaglia un colpo. È agile e segue più azioni insieme. Contabilità, paghe, amministrazione. Ha tutto lo studio sotto controllo. Se sei un commercialista, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua.